0: Você já abriu seu e-mail pela manhã e se deparou com as principais notícias do dia?
1: Ou já usou um aplicativo especializado para saber informações sobre algum produto? E quanto a este podcast, você chegou até nós? Foi por meio de uma pesquisa
2: consciente ou seu agregador deu aquela forcinha?
1: Eu sou o Gabriel Centeno.
2: Eu sou o Felipe Pacheco.
0: Eu sou o Andrei Arndt e você está ouvindo o podcast Conversa Humanista, especial ciberjornalismo. Este é o sexto episódio da série que aborda sete características do jornalismo digital. E o assunto de hoje é a personalização, baseado no texto de Mirko Lorenz.
1: Para falar sobre personalização, convidamos o professor, doutor e especialista em ciberjornalismo, cyberjornalismo, Felipe de Oliveira.
3: Tudo bem, professor? Opa, tudo bem, Gabriel. Já rolou uma espécie de personalização aí também com o, com o nome da área, né? Cyberjornalismo, e ciberjornalismo. Essa é uma <risos> brincadeira que eu tenho feito desde o início aí, mas uh, espero ter uma boa conversa com vocês aí sobre personalização.
1: Professor? Pode nos explicar como é o conceito de personalização dentro do ciberjornalismo e como nós, como consumidores de mídia, podemos identificar o uso dessa personalização nos veículos jornalísticos?
3: Ótima pergunta, Gabriel. E, inclusive, me permite fazer a brincadeira que eu tenho feito em todos os é, episódios, porque, de fato, as primeiras perguntas têm sido perguntas de um milhão de dólares. né? Se eu pudesse definir personalização em uma resposta breve... É, eu provavelmente descobriria a mágica de, da reprodução do ouro. Mas, com perdão da brincadeira, a pergunta é boa mesmo. Acho que ela nos estimula a abrir é, o, a conversa pelo que é mais importante, quer dizer, uma definição rápida e breve de personalização. O que, que o verbo personalizar quer dizer? Quer dizer produzir um conteúdo específico com as características que uma pessoa ou um conjunto de pessoas... É, gosta ou vai consumir ou está mais afeita para consumir. Como é que hoje essa característica atua no ciberjornalismo? A gente vai falar ao longo do episódio, certamente, sobre agência de algoritmos, sobre conteúdos que personalizam automaticamente por meio de algoritmos, e a gente poderia falar do Spotify, do Netflix, do YouTube, enfim, essas plataformas todas de consumo de conteúdo digital. Mas do ponto de vista do jornalismo, para tentar ser breve nessa primeira resposta, a gente está falando de um jornalismo que produz informação de acordo com aquilo que um determinado público quer, ou seja informação personalizada para este determinado público. A gente poderia pensar desde os jornais segmentados, revistas segmentadas, sites de notícias segmentadas, e aí eu Citaria como exemplo o site da revista Auto Esporte, do Grupo Globo, que é um site que é, reúne informações sobre veículos, automotores, tanto quanto poderia citar a própria revista Quatro Rodas, que é até mais tradicional do que Auto Esporte, e que também tem o seu site. Mas tem é, elementos um pouco mais sutis que os jornais também é, se utilizam, por exemplo, calculadoras de é, é, informações enfim, envolvendo reforma da previdência envolvendo o seu salário, calcule quanto tempo falta para você se aposentar, ou ainda conteúdos muito específicos que contribuem para que as pessoas entendam mais sobre assuntos que as interessam. E aí eu diria é, que os cadernos especializados dos impressos já eram um exemplo, mas ainda mais é, por meio do digital, porque o digital também permite reconhecer melhor essa audiência. Né? Então, para introduzir a conversa, eu caminharia mais ou menos por aí.
0: É, eu ia trazer justamente essa, essa questão do, do jornalismo impresso também ter já características de personalização, porque não é uma coisa exclusiva, né, do jornalismo da internet. Já tinha, por exemplo, a revista Quatro Rodas, como o professor mencionou, e também a revista de esportes, mesmo tipo placar e tal. E então, ao longo do texto, o autor vai dividir as características da personalização em seis graus. E uma dessas características, elas relaciona com a criação de conteúdos para diferentes dispositivos por exemplo, celulares e tablets. Segundo uma pesquisa da Reuters, que é uma agência de notícias britânica, em 2019, 77% do acesso às notícias online foi realizado através dos smartphones. Então, professor Felipe, o que eu quero saber, partindo dessa ideia, partindo dessa lógica da Mobile First, de que as empresas de comunicação elas têm dado prioridade para dispositivos móveis, por exemplo, o celular mesmo, como é que isso afeta a produção jornalística?
3: Excelente pergunta também, Andrei. Esse dado é bem importante, né? 77% da, das notícias acessadas no ambiente digital foram acessadas pelo mobile, não, pelo celular, precisamente, pelos nossos smartphones. Isso determina é, uma estética de consumo da notícia bem diferente, primeiro porque ela é mais efêmera, ela é mais rápida, ela é, permite menos atenção do leitor, e, portanto, ela uh, implica em personalização, do ponto de vista mais estético, nesse caso, extrema, eu diria. E aí, para dar um exemplo, eu vou convidar os nossos ouvintes a acessar o próprio Portal Humanista, que é uh, por meio do qual estamos publicando essa temporada de podcasts aqui para debater as características do ciberjornalismo, é urgs.br, né? ufrgs.br humanista, é o nosso jornal laboratório. É, quem puder acessar pelo desktop do seu computador, quer dizer, pelo seu PC, pelo seu notebook, pelo seu desktop, vai encontrar um, é, um layout interessante na home, quer dizer, que permite hierarquizar as notícias pela sua importância, pela sua atualidade. Entretanto, se o ouvinte fizer isso pelo celular e acessar o mesmo endereço, urgs.br barra humanista, ufrgs.br barra humanista, pelo celular vai encontrar uma home bem menos responsiva, quer dizer, uma home que responde muito menos aquele dispositivo celular. Se a gente está falando que 77% das pessoas que consomem notícia no ambiente digital chegam pela... É, pelo seu celular, quer dizer, pelo mobile, o, o portal humanista, nosso jornal laboratório, não está atendendo à tendência. Porque nesse caso específico, a gente é, edita o nosso jornal laboratório por meio de uma conta é, gratuita do WordPress, que é uma plataforma de desenvolvimento de sites. E, e aí a gente não encontrou nenhum layout melhor. É, mas é, tentando exemplificar dessa forma, eu destaco que é, isso implica é, em algumas questões que vão desde a produção da notícia, da apuração, da redação, até a sua publicação. Quer dizer, primeiro, é, especialmente no que diz respeito à instantaneidade, quer dizer, é preciso que o público esteja sempre munido de informações, porque ele, na palma da mão, pode acessá-las. E isto, então, é, certamente determina processos de apuração, redação, diferentes em relação aos anteriores. E mais do que isso, de publicação, quer dizer... Ninguém vai ler um textão no seu celular, portanto conteúdos que são mais reflexivos e são mais aprofundados, reportagens em profundidade que a gente costuma dizer que é o filé do jornalismo, elas têm menos capacidade ou possibilidade de consumo por meio do celular, então encontrar um meio termo é certamente um grande desafio no âmbito da personalização.
2: A gente também pode trazer o, a questão do debate sobre a personalização na, nos veículos jornalísticos na questão da divisão do, do conteúdo conforme o horário do dia. Né? A gente pode notar uh, a maioria das pessoas, ou uma grande parte delas que consome informação, se cadastra no, através dos do sites jornalísticos ou aplicativos, em newsletters, por exemplo, e consome esses conteúdos e de diferentes formatos durante o horário do dia. Né? A gente pode ver pela manhã a tendência da oferta do conteúdo ser no formato justamente de newsletter, onde o conteúdo está exposto somente com as principais informações das principais notícias do dia. E durante a tarde, por exemplo, o usuário tende a consumir esse conteúdo acessando os sites e tendo um desenvolvimento maior dessas informações para que ele tenha possua mais dados e mais uh, esteja mais contextualizado na notícia que foi fornecida somente introduzida na, no primeiro horário a tendência desses conteúdos e, produzido pela, pelos veículos é trazer pelo horário da noite, por exemplo, um conteúdo mais multimídia, onde a oferta de vídeo, áudio, podcasts é maior, segue a lógica né, do horário de trabalho das pessoas, então uh, a disponibilidade de, de consumir esse tipo de conteúdo é maior durante a noite. Então, professor, a questão que eu queria trazer para você é como, uh, como que aconteceu essa construção desse tipo de personalização? Venho da percepção por parte dos jornais, da forma como o usuário consome informação durante o dia ou foi uma estratégia dos veículos que acabou moldando nessa forma de consumir notícia diariamente?
3: Essa é a pergunta aquela que a gente começa respondendo por pela brincadeira do que vem antes, o ovo ou a galinha, né, Felipe? Mas é, de fato, uma boa pergunta, porque é, o que é, acontece no processo de personalização como característica da, do ciberjornalismo é uma evolução que acompanha, de uma certa forma, a evolução do próprio exercício do jornalismo na internet. né é, Na disciplina de ciberjornalismo 1, quando a gente trabalha teorias e história do jornalismo na internet, a primeira parte dela é justamente dedicada uma parte da primeira parte, a entender esse processo de evolução. Então, vamos pensar o seguinte, quando os jornais vão para a internet, ainda na década de 90, sobretudo ali na metade da década de 90, eles vão para a internet a partir do que uma colega, infelizmente já falecida e muito querida, que chama Luciana Meunichu, que a nossa querida Luti chamou na sua tese de doutorado, de fase da transposição. O que, que seria a fase da transposição? Os jornais simplesmente é, transpunham aquilo que era o jornal, a edição impressa, né? o PDF, é, vamos, vamos visualizar assim, da é, edição impressa, eles transpunham para o, o digital. Isso implicava, basicamente, em ter um único deadline ao longo do dia, também no é, site do jornal, na medida em que era a primeiro horário da manhã, quando o jornal ia para, quando o PDF era subido né, no site do jornal e, eventualmente, uma outra notícia era desdobrada e, na própria interface do site, mas era a própria notícia do jornal. Quando os jornais avançam para a, a segunda etapa, de acordo com a professora Luciana Melnichuk, eles vão para a etapa da metáfora. Na etapa da metáfora, os processos do jornalismo impresso, eles são a base para o jornalismo que está sendo produzido na internet para a internet, entretanto, eles já contam com deadlines mais é, diversos, eu diria, ao longo do dia. Além daquele primeiro da manhã, tem um segundo ao longo do, do, ali do entorno do meio-dia e um terceiro no final do dia. Isso já vai mais ou menos indo ao encontro do relato que tu fizeste, Felipe, de conteúdos que são oferecidos no início da manhã para as pessoas se situarem, ao longo da tarde com um pouco mais de contextualização e, finalmente, no final do dia, quando as pessoas estão em casa, com conteúdos mais elaborados, como podcasts ou qualquer coisa assim. E aí, no terceiro, na terceira etapa, então, da evolução, quando o web é a etapa do próprio web jornalismo, quando as possibilidades e as características da internet já estão sendo mais exploradas, os deadlines passam a ser contínuos. E aí hoje a gente vive de alguma forma um momento de transição, eu diria, que é o um momento em que o que tem determinado o, o, a oferta desses conteúdos ao longo do dia são os melhores períodos de distribuição nas redes sociais digitais, o que não está no texto que está dando base à nossa conversa, porque o texto é anterior, a consolidação das redes sociais digitais, mas é, vocês certamente já ouviram estudantes de jornalismo que são em diversas disciplinas e ambientes de trabalho, a ideia de que é preciso postar os conteúdos nas redes digitais, nos horários de maior engajamento ou qualquer coisa assim. Para finalizar a resposta e não fugir da, é, da pergunta, Felipe, me parece que é, o que há é, primeiro uma tentativa dos jornais, quando se dão conta da importância da internet, de alcançar um público que estava sendo perdido pelo jornal impresso, há uma tentativa de compreensão dos jornais sobre as lógicas de consumo desse público, e essas lógicas certamente determinam publicações eh, em diferentes horários ao longo do dia, mas há também, claro, de se considerar que diferentes publicações ao longo do dia, ou seja, a oferta, também determina a demanda, por isso a brincadeira no início da pergunta sobre o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Eu diria que é mais estratégia dos jornais e compreensão dos jornais sobre a lógica de consumo das pessoas do que a própria lógica de consumo determinando conteúdos e horários de publicação, mas isso também ocorre, certamente.
1: Professor... Cada vez mais a gente vê sites com páginas e infográficos é, interativos que oferecem um serviço de auxílio à decisão aos usuários, como a calculadora da nota do Sisu, que foi elaborada pela HXZH no ano passado. E esses infográficos eles se moldam às preferências e necessidades dos usuários. É, como os veículos jornalísticos podem
3: usar esses recursos para produzir um valor informacional ao público? É, então, Gabriel, essa pergunta ela me permite falar um pouco sobre é, outra questão que para mim é muito importante na personalização, que diz respeito à sua é, possibilidade de é, recuperar um público que deixou de conferir legitimidade, credibilidade ao jornalismo. Né? Por uma série de razões, eu nas minhas pesquisas envolvendo o ambiente digital, tenho pesquisado nos últimos anos a crise do jornalismo, justamente uma crise que na minha avaliação é inédita, diferentemente de outras que já houve na história do jornalismo, mas por que ela é inédita? Justamente porque o jornalismo perde o poder de intermediação no espaço digital, as pessoas passam a contar com outras possibilidades de consumo de informação. Não informação jornalística necessariamente, mas consumo de informação. Então, a ideia de uma personalização que contribua para que as pessoas tomem decisões nas suas vidas, que na verdade sempre permeou o jornalismo também, desde o impresso, a gente não está reinventando a roda, quer dizer, as pessoas antes também liam cadernos especializados em carros para decidir qual carro comprar. Elas também liam cadernos de impresso especializados em turismo para saber para qual destino viajar. Agora, o que acontece é uma junção, e tu muito bem apontaste isso, Gabriel, da característica da interatividade com a característica da personalização. Então, quando eu posso, por exemplo, ir a um gráfico que envolva o último censo do IBGE, que deveria ter ocorrido esse ano de 2020, foi jogado para 2020, esteve em cheque para, também para 2020, mas me parece que a última informação é que ele está confirmado. Deve acontecer em 2021. O censo do IBGE ele produz uma série de dados sobre a população brasileira, sobre informações demográficas, informações socioeconômicas, até mesmo políticas e, e sociais. Bom, eu vou produzir uma reportagem que vai dar conta de reportar o resultado do, de todo o censo do IBGE que será produzido em 2021. Certamente, eu deverei recorrer à personalização para oferecer a possibilidade de diferentes públicos consumirem os dados que mais os interessa a partir de todos aqueles dados que o IBGE produziu. O teu exemplo foi um bom exemplo... Por exemplo, dos infográficos, é, na forma mais genérica, como tu o fizeste, mas ainda mais o da calculadora do SISU, né? Porque o que é que, de alguma forma, os jornais me oferecem, nesse caso foi o exemplo de Gaúcha ZH, é a possibilidade de eu saber é, em que universidade eu posso estudar de acordo com o meu desempenho no Enem, se eu não estou equivocado. Veja o quanto isso importa na vida das pessoas que estão prestando o Enem, né? Ou ainda a calculadora da reforma da Previdência, quando ela estava em debate. Eu, se não me engano, a Folha de São Paulo é, produziu uma calculadora que permitia ao leitor calcular quanto tempo a mais ele levaria para se aposentar se ele esperasse para pedir aposentadoria depois da a reforma. Isso no caso daqueles que tinham direito já para pedir aposentadoria, claro, a calculadora também funcionava para eu, que tenho ainda pelo menos dois terços da minha carreira, eu diria, para cumprir até é, me aposentar, também permitia que eu soubesse quanto eu, antes da reforma, levaria para me aposentar e quanto eu levaria depois da reforma, que no fim foi aprovada e, portanto, são as regras vigentes hoje. Mas, é, fundamentalmente, é, Gabriel, eu diria que é, como que o jornalismo pode recorrer à personalização do ponto de vista da ajuda na decisão e do serviço, é oferecendo uma informação é, precisa e que permita as pessoas se movimentarem numa dada esfera pública, porque essa é, de alguma forma, a função que o jornalismo mais tem perdido. Quer dizer, as pessoas já não vão mais aos debates da TV Globo, da RBS TV, tampouco as sabatinas que os jornais têm feito com os candidatos a prefeito para decidir o seu voto. Isso é muito grave, porque quando o voto deixa de ter um mediador capaz de é dizer mais do que aquilo que os, que os candidatos estão dizendo, porque naturalmente eles estão dizendo só a seu favor, a gente rapidamente avança para um cenário de desinformação, sobre o qual eu imagino que a gente vai falar mais ao final quando estivermos falando ainda de algoritmos. O tempo está correndo, eu estou tomando muito tempo com as respostas, mas as perguntas estão sendo bem interessantes e suscitando mesmo respostas mais complexas.
2: Uh, trazendo no início a questão que colocamos aos ouvintes né, neste episódio sobre uh, justamente a utilização dos algoritmos para personalização de conteúdo, a gente pode também fazer a relação com a utilização das métricas, né? Que a, a formação desse conteúdo personalizado só é possível a partir do momento que o jornalismo começa a utilizar as métricas para medir o efeito dessa personalização e o quanto isso está uh, surtindo algum resultado na no conteúdo produzido para os usuários. Então, professor, eu queria perguntar se, na tua visão, os jornalistas de hoje eles conseguiram dominar as ferramentas de análise do comportamento do usuário, de modo que estejam conseguindo oferecer uma melhor experiência aos consumidores de notícia?
3: Eu responderia que sim, Felipe, mas não 100%, certamente. É legal que tu tenhas trazido essa ideia das métricas, porque, claro, elas é que, é que determinam que tipo de personalização eu devo aderir é, ou como eu devo recorrer à personalização para atender mais ou menos aos públicos que eu projeto, né? como públicos do meu jornal. É, em 2019, o curso de jornalismo da Fabico recebeu o pessoal é, da gerência de produto digital, e, e também da redação de Gaúcha ZH para falar sobre o processo de produção integrada. Foi muito interessante que é, o pessoal de Gaúcha ZH então, que esteve conosco abriu uh, na nossa frente né, ao longo da exposição o software de gerenciamento de audiência e métricas de audiência utilizado per, per, pela redação de Gaúcha ZH que é o mesmo utilizado pelo The New York Times, o jornal mais importante do mundo, que chama Chartbeat. Ele é um programa que permite saber exatamente quantas pessoas estão lendo até que ponto da minha reportagem, quer dizer, eu consigo saber que 80% das pessoas não avançam para além do segundo parágrafo, por conta de que não rolam naturalmente a tela, até chegar no último, eu consigo saber quantas pessoas vão até o último parágrafo. Eu consigo saber quanto tempo as pessoas ficam na minha reportagem. E aí uma outra, é, um outro índice de métrica já quase arcaico, no sentido de que é dos primeiros a, a ser considerado, que é o, o clique no link, né? Eu lembro que uma das profissionais que estiveram conosco no ano passado dizia, é, por exemplo, tem hiperlink em Jair Bolsonaro. As pessoas clicam muito em Jair Bolsonaro, então a gente dá mais Jair Bolsonaro, quer dizer, é um tipo de personalização nu e cru. eu dou mais conteúdo, eu mudo o meu processo, aí dialogando com a pergunta anterior do Gabriel, eu mudo o meu processo de produção de notícia, de definição do que é importante no tempo presente, por conta daquilo que está rendendo mais audiência. É, houve como grande case de discussão de métricas há pouco tempo atrás, é, a bunda da Anitta, com o perdão da fala assim tão objetiva para os nossos ouvintes. Quer dizer, a Anitta, num clipe que lançara, é, aparece com a bunda com celulite e aí é, o debate era é ou não é a bunda da Anitta. Primeiro, absurdamente machista o debate, como se... É, uma mulher bem-sucedida, uma popstar, necessariamente devesse ter um corpo perfeito, sem nenhuma celulite, como se mulheres normais não pudessem ter celulite. Uma segunda questão é que a Anitta, à época, dizia que era dela mesmo, a bunda, entretanto as pessoas não acreditavam, então, bom, pondo mais uma vez a palavra da mulher em xeque, mas essa não é a questão para debate aqui, a questão é personalização. Por quê? Porque recentemente eu li uma dissertação de mestrado em jornalismo que discutia justamente a ditadura das métricas, e aí o repórter dizia lá, num dado momento, uma sutileza, né, eu faço reportagem sobre a bunda da Anitta e não me importo, porque isto me permite amanhã, passar uma pauta menos personalizada, talvez fosse o termo a ser utilizado aqui. né? A ideia, então, de que amanhã eu vou pautar alguma coisa que eu, como jornalista, olho para o mundo e digo, isso é importante de ser debatido no tempo presente, porque esta é a nossa função. O jornalista aprende teoria e método para isso. É, portanto, ele não pode simplesmente ficar a reboque da audiência e personalizar o seu conteúdo tanto a ponto de deixar de ser jornalismo. Esse é o alerta que eu faria para responder a sua questão, Felipe.
2: Bom, é justamente sobre essa lógica de, de busca por cliques e uh, o foco dos jornais na economia da atenção, que seria uh, buscar maior alcance possível e que acaba gerando essa desconfiança do jornalismo que a gente tem presenciado nos últimos tempos. né Então, justamente essa é uma das críticas que o autor faz, em que nós devemos considerar se a melhor lógica seria essa lógica de economia da atenção onde a busca dos jornais é justamente trazer mais cliques para dentro do seu do seu portal ou, e, como consequência, acabar gerando uma desconfiança ou então uma descredibilidade com o usuário. Né? Então, a questão que a gente traz dentro desse assunto que o professor já citou, é perguntando para você de novo, uh, você acha que as empresas de mídias devem buscar gerar uma identificação do público com essa marca? E o que essas marcas devem fazer para construir uma relação de confiança com o público e deixar de lado essa lógica de economia de atenção, onde que mais vale é o alcance e os cliques trazidos para dentro do portal?
3: É uma questão também bem interessante, né? Também responder ela plenamente representaria ficar rico vendendo consultoria para os jornais mundo afora, né, Felipe? Desculpa, é, perdão da brincadeira. É, eu acho que, de fato, ela é uma pergunta que nos permite pensar é sobre esta sobre esse dilema, quer dizer, eu continuo operando a partir daquilo que o jornalismo historicamente fez, que é uma mediação qualificada na esfera pública, mais do que isso, eu avanço nesse projeto para finalmente exercer uma mediação qualificada que garanta por si só a existência do jornalismo, ou eu aposto na economia da atenção, no clickbait, que vem a ser o famoso caça -click. é ou Uh, fico a reboque da audiência quer dizer, no exemplo que eu dava na, na, na pesquisa, na resposta anterior quer dizer, se eu estou dando notícias sobre Jair Bolsonaro e ela está rendendo, eu dou mais notícias sobre Jair Bolsonaro mas tem relevância jornalística dar mais notícias sobre Jair Bolsonaro ao longo do dia só porque as pessoas estão clicando no hiperlink Jair Bolsonaro numa primeira notícia que eu dei, quer dizer, essa é a grande pergunta e aí eu não vou ficar em cima do muro e vou te responder, Felipe, dizendo o seguinte me parece que a aposta na audiência e na disputa da audiência por meio daquilo que pretensamente a audiência quer, prefere e aí a exacerbação da personalização é de fato parte da crise de credibilidade que o jornalismo vive. É, agora, qual que é a saída da minha avaliação? A, minha, a saída é oferecer para o público algo que já não está circulando na forma de informação, nesse caso não jornalística, nas redes sociais digitais. Então, bom, se as pessoas já estão falando é, é, abundantemente sobre é, a privatização do SUS, e aí não é um exemplo mais, dos, mais, dos mais clássicos, porque foi o tema da semana, mas foi um tema que, ao mesmo tempo em que teve interesse e, nesse sentido, gerou audiência, é um tema de fato importante, discutir modelo de saúde pública ou não pública, concessões, parcerias é, é, com a iniciativa público privada para concessão de unidade básica de saúde. É, temas é, todos debatidos no âmbito de um decreto que o governo liberou nessa semana, semana é, que termina em 30 de outubro, dia que estamos gravando esse episódio. É, bom, é claro que se as pessoas estão interessadas no tema da privatização do SUS, o que é que eu preciso oferecer a elas? Contextualização. Eu preciso explicar para elas o que, que representa o decreto que falava lá em parcerias com a iniciativa para estudos, para parceria com a iniciativa privada, para concessão, administração das unidades básicas de saúde, o governo tentando dizer que não era privatização, a oposição dizendo que era. Quer dizer, o que, que espera-se aí? Que o jornal exerça uma função de mediação entre o governo, que diz que não é privatização, a oposição que diz que é. Então, o que, que é? Quem é que vai responder o que é? Em princípio, quem vai responder é o jornalista, mas ele vai responder independentemente de qual seja a preferência política majoritária do seu público. Se eu trabalho num jornal cuja a maioria dos meus é, leitores é de direita e apoia o governo federal, por exemplo, isso não implica em dizer que eu terei de simplesmente aderir à versão do governo para encontrar mais leitores, porque aí eu deixo de exercer minha função. Ao mesmo tempo, se o meu, minha, meu público é majoritariamente composto por pessoas de esquerda e que são contrárias ao governo, eu também não posso simplesmente aderir a uma ideia de que é mesmo privatização, se os fatos não estiverem me dizendo isso. E isso é o que vai determinar na minha avaliação uma recuperação da credibilidade, da legitimidade do jornalismo quando ele for capaz de oferecer, repito, informação para além daquilo que está é, nas redes, circulando livremente. Então, bom, a personalização é importante, é, mas ela não pode ser exagerada, porque se ela for exagerada, ela vai mais contribuir para a formação de bolhas e produzir desinformação do que contribuir para o contrário, para a elucidação das questões na esfera pública.
0: Bom, então, antes de finalizar o episódio, era bem essa questão que eu ia trazer sobre os algoritmos e a formação das bolhas. Algo que não estava muito em debate na época que esse texto foi publicado, mas que hoje é bastante comentado. Então, professor, a produção do conteúdo personalizado para um usuário só, uma experiência completa de personalização, ela pode ser a responsável pelo fenômeno de formação das bolhas?
3: Certamente que sim, Andrei. Antes de mais nada, eu respondo essa é, no bate-pronto. É, pode, contribui, eu diria que contribuiu decisivamente para fenômenos é, políticos sociais que tiveram consequências graves é, e eu diria que consequências que a gente vai ainda enfrentar ao longo de muitos anos. E eu estou me referindo, claro, ao Brexit na, no Reino Unido, quando a população do Reino Unido votou para deixar a União Europeia, ou seja, não mais fazer parte dos acordos todos e que a União Europeia mantém, tanto de... É, econômicos, sociais, políticos, de migração, trabalho, enfim, e é, isto vai implicar, certamente, em consequências por muito tempo e consequências que podem ser é, muito ruins para a humanidade, tanto quanto a, o país mais importante na geopolítica mundial ocidental, que é os Estados Unidos... Elegeu um presidente da República, Donald Trump, agora estamos de novo às vésperas da eleição, quando Trump tenta se reeleger, mas elegeu um presidente da República também com um cenário de é, desinformação, fake news, pós-verdade. O que, que tem de comum nesses dois casos? Cambridge Analytica, que certamente o nosso ouvinte que acompanha os temas que envolvem comunicação, jornalismo e política já ouviu falar. É, a Cambridge Analytica era uma consultoria de dados que prestou consultoria para a, a, a opção por deixar o Brexit no Reino Unido e para o, a candidatura de Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos. E o que é que ela fazia? Ela roubava, literalmente, e depois isso foi descoberto, e, portanto, ao ser descoberto, a Cambridge Analytica deixou de existir, mas ela roubava dados dos nossos perfis de redes sociais. O próprio Facebook esteve envolvido... É, nessa, nessa situação, o Mark Zuckerberg, vocês sabem, dono do Facebook, esteve no Senado Federal dos Estados Unidos para dar explicações logo depois das eleições de 2016, enfim. Mas a câmera de Analítica roubava os nossos dados para personalizar conteúdos, mas aí não conteúdos honestos ou verdadeiros. Ela, ela também fazia isso, também personalizava conteúdos verdadeiros e honestos, mas ela também permitia que diferentes agentes produzissem fake news, ou seja informações falsas para atender aos nossos, as nossas preferências psicológicas, afetivas, cognitivas, enfim. É, então, eu estou dizendo o seguinte, que a personalização exacerbada, Andrei, que não é exatamente a tua pergunta, mas a, a personalização exacerbada, ela certamente contribui para que as pessoas consumam só aquilo que gostam, consumam só aquilo que de alguma forma contempla as suas convicções políticas, sociais, econômicas e com isso deixem de saber o que está acontecendo para além das suas próprias bolhas isso tem duas é, repercussões definitivas, primeiro de as pessoas reafirmarem as suas verdades em detrimento do que está acontecendo no mundo, porque em geral elas nem sabem o que está acontecendo no mundo e segundo é, é, produz rapidamente a ideia de que vivemos em, em é, pensamento único e Isso tem acontecido nessas eleições, eu vou dizer para vocês, para mim particularmente, eu não tenho por que não revelar as minhas preferências políticas e sociais. Eu sou um cidadão que adere ao progressismo, eu olho para partidos políticos de esquerda sempre como os partidos que, em geral, oferecem as, as melhores propostas para atender ao que eu entendo por sociedade. Os meus feeds, em geral, não têm tido nenhum tipo de propaganda política de candidatos de direita. Eu não tenho visto nenhum amigo comentar que vai votar em candidatos de direita, porque, primeiro, em geral, eu tenho poucos. Em geral, os meus amigos estão mais circunscritos a esse círculo da esquerda e de uma visão mais progressista de sociedade. Mas é evidente que eu tenho amigos de outras matrizes políticas e simplesmente não tenho visto então, não é só o fato de que a, 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 o meu círculo de amizades e de familiares, enfim, é mais composto por pessoas de esquerda. É também o fato de que as pessoas de direito não são indexadas nos meus, é, nos meus feeds de notícias, nos meus é, perfis de redes sociais. O que implica em dizer que eu devo chegar ao dia 15 de novembro, é, imaginando que finalmente a esquerda vai dominar o mundo e vai vencer a todas as eleições de prefeituras Brasil afora. Não é a tendência, é o contrário disso. Nós vivemos um momento em que a direita tem, em geral, vencido mais eleições nos últimos anos do que a esquerda no Brasil. E vejam, é claro que eu estou fazendo aqui uma caricatura, eu, eu compreendo isso, inclusive, porque estudo isso. Agora, no geral, a população não compreende isso e não estuda isso. Ela se dedica a fazer outras coisas das suas vidas. Não vão ficar tentando entender a agência de algoritmo e como que, se, como que ocorre a personalização como característica do ciberjornalismo. E, bom, isso determina que, eventualmente, as pessoas é, é, reforcem o seu voto ou à direita ou à esquerda porque elas entendem que é quem vai ganhar mesmo, né? Enfim, então, é, agora, é uma caixa preta. Se a gente quisesse pensar o futuro da personalização, é uma, os algoritmos são uma caixa preta, que os jornais não são capazes de entender exatamente como atuam, o que tem, inclusive, produzido crises que são também de modelo de negócio, que são também econômicas e de sustentação dos jornais porque se eles precisam de audiência e precisam personalizar conteúdo para suas determinadas audiências, eles também precisam entender como que os veículos, como que as redes sociais desculpe, distribuem conteúdo para esses públicos, de modo que esses jornais consigam chegar a esses públicos. E como eles não sabem, como as caixas pretas dos algoritmos em geral são guardadas as sete chaves, pelo grupo Facebook ou pelo grupo Google, por exemplo, para a gente citar dois dos mais importantes... É, hoje eu não consigo responder exatamente se é, um, uma personalização, é, Andrei, para uma única pessoa seria si, simplesmente a exacerbação da personalização ou uma saída. Agora, o que eu posso garantir é que é preciso pensar a personalização a partir também de uma ideia de território, e aí eu finalizaria com isso. Eu tenho pensado muito nisso nos últimos tempos, quer dizer, se as pessoas é, vivem no seu território, no seu bairro, na sua vila, na sua cidade, é o lugar onde elas produzem referências sobre o que é verdade. E não por acaso o próprio grupo do Facebook, o WhatsApp da família é também um lugar de confirmação de verdade, porque é o meu tio falando, é o meu primo falando, é a minha tia advogada, é, são pessoas que eu conheço com quem eu convivo. Portanto, eu tenho apostado é, em geolocalização, por exemplo, para distribuição de conteúdo jornalístico personalizado. É, eu, o, 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 jornal, o meu jornal, ele se dá conta que o Andrei está agora na Cidade Baixa, em Porto Alegre, que ele frequenta a Cidade Baixa, provavelmente ele trabalha, porque ele fica sempre oito horas por dia de segunda a sexta na Cidade Baixa, e de repente aconteceu um acidente grave de trânsito a quatro, cinco quadras do é, é, local de trabalho do Andrei. E aí eu vou, então, avisar ao Andrei, por meio do aplicativo que ele tem no seu celular, ou por meio da newsletter do meu jornal, Vou contar para ele dessa notícia, não precisa ser só uma notícia trágica, pode ser eventualmente é, uma nova loja de produtos vintage, que é a preferência do Andrei, que está sendo lançada é, na região pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil conta com uma grande rede de lojas, enfim, é o que acontece muito no jornalismo mais comercial e empresarial essas estratégias elas são bem interessantes. Quer dizer, pensar localização, pensar conteúdo personalizado a partir do território e do lugar de vivência das pessoas pode ser uma alternativa que vá tanto contribuir para que o jornalismo exerça a função que ele deve exercer na sociedade quanto contribuir para que ele continue existindo. Então, essa foi a nossa conversa com
1: o professor Felipe de Oliveira sobre personalização no ciberjornalismo. Esse episódio foi baseado no texto Personalização, análise aos 6 graus, do jornalista alemão Mirko Lorenz e é o sexto capítulo do livro Web Jornalismo Sete Características que Marcam a Diferença organizado pelo pesquisador português João Canavilhas.
0: Eu agradeço aos ouvintes por terem acompanhado o episódio até aqui e agradeço ao nosso convidado professor Felipe Oliveira.
3: Eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, Gabriel, Felipe e Andrei. Foi uma excelente conversa sobre personalização. Tenho certeza que quem nos ouviu até aqui sai sabendo um pouquinho mais sobre o que é personalização como uma das sete características do ciberjornalismo. Até a próxima. Até a próxima. Então tá,
2: muito obrigado à audiência de todos e
1: até a próxima Conversa Humanista. Obrigado a todos que escutaram, obrigado à presença do professor e até o próximo episódio.
0: O Conversa Humanista é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é publicado pelo Portal Humanista, jornal laboratório do curso.